1: Herzlich willkommen zur 14. Folge von Hysterisch Gewachsen, dem Business- und Tech-Talk.
0: Genau, heute ist der 3. Dezember, drei Tage vor Nikolaus, bevor ihr eure Stiefel rausstellt. Wahrscheinlich, wenn ihr das hört, habt ihr die Stiefel schon gefüllt. <lacht> das kann
1: natürlich gut sein. Hast du Nikolaus
0: das schon? Das fällt mir natürlich ein, siehst du.
1: Nicola, wir schenken uns ja außer den Kindern eigentlich äh, nichts. Ähm, ich habe auch ganz schlechtes Gewissen gehabt, weil ich einen Adventskalender geschenkt bekommen habe, aber äh, meine Frau nicht. Die ist die Einzige, die <lacht> ohne Adventskalender dasteht. Manche haben zwei, meine Tochter hat drei sogar.
0: Ähm,
1: ich glaube, das muss ich nochmal ändern.
0: Ja, Du könntest ihr natürlich äh, der, 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 der klassischste Adventskalender aller Zeiten mit 24 Türchen... Ist ja eine Kiste Bier. <lacht>
1: <lacht> da würde ich Sie sicherlich beglücken. Ja, Sie ja mit, mit großer Sicherheit. Würde ich sagen, ja. <lacht> nee, also viel, äh, wenn man sich jetzt mal so in Summe alles so anguckt, ist es ja nicht gerade tolle Türchen, die man da aufmacht, wo äh, wenn man sich Omikron äh, anschaut, die Inflationsraten, dadurch die Börsenkurse. In Summe sieht das ja nicht so sexy aus im Moment.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt auch äh, gerade ja sozusagen, äh, also man sieht ja auch an den Börsenkursen, ne, wenn man die Aussage äh, von dem moderner CEO nimmt, ne, dass die Vakzine alle nicht richtig wirken würden. Das hat ja für oder sorgt noch für krasse Turbulenzen an den Börsen. Mhm. und auf der anderen Seite jetzt heute der Beschluss von Bund und Ländern ein Böllerverbot zu Silvester also das ist, sind ja wahrscheinlich alles nur Vorboten was ähm, mhm. so passieren würde ja. Lindner hat glaube ich auch heute meine ich gesagt er wäre ja schon tendenziell derjenige der für ein Impfverbot, äh, für ein Impfpflicht ist also von daher gewinnt das jetzt alles große Dynamik ähm wow, bleibt mal, also das wird echt spannend wo das dahin führt, ne
1: ja, vor allem, ich meine, die Regierung, ähm, gut, die Liberalen haben ja immer gegen ein, ein, äh, eine Impfung, eine Pflichtimpfung äh, geschossen. Ja, jetzt sind sie unter dem Deckmantel äh, von Rot und, und Grün. Müssen sich ja auch der Mehrheit dann beugen. Und ähm, dass das jetzt durchgeht, muss ich sagen, das ist schon krass. Also ein paar Zugeständnisse mussten sie natürlich auch machen. Klar sind auch die, die kleinste Partei. <lacht> Aber dass die das so jetzt zulassen, muss man auch gucken, wie es dann unterm Strich rauskommt. Ich glaube, haben wir jetzt auch ähm, festgelegt, was es werden wird Ne, mit 2G. Ähm, überall 2G außer, so muss man es ja, glaube ich, formulieren, in Lebensmittelläden mhm. und in ähm, Drogeriemärkten. Mhm. Und sonst bist du, dann bist du ja richtig aufgeschmissen. Ja? Also wenn du jetzt nicht geimpft bist. Im Übrigen, ich komme gerade gerade eben, von der Booster-Impfung. Also bin jetzt das dritte Mal geimpft. Mhm.
0: Sehr gut. Ich ähm. auch
1: ah, echt? Ja. Was hast du jetzt gemacht?
0: Ich seit wann war ich denn Letzt, vorletzten Freitag, glaube ich. Mhm. Also quasi wie letzten Freitag, also vor sechs Tagen sozusagen. Wie hast du das organisiert? <lacht> ich hatte erst versucht über den Hausarzt hier vor Ort, wo ich gerade bin. Dann gab's, war der nächste Termin irgendwie im März, äh, im Februar oder so. Mhm. Ich habe es jetzt über einen äh, befreundeten Arzt, den ich gefragt habe. Und er hat gesagt, ja klar, hier wir, haben, wir kriegen das bestimmt hin. Also ich hatte mich halt mit Vorlauf da gemeldet und dann ging das.
1: Ja, ja das ist ein klassischer Weg. Also sind, sind viele Leute. Aber wir haben jetzt unseren Hausarzt angerufen, Ex-Hausarzt äh, und so weiter und so fort. Niemand, also nicht schnell genug. Ich wollte es relativ schnell über die Bühne bringen weil sie machen jetzt auch Druck, ne? also sagen hier eventuell, wenn du jetzt nicht, also anders ausgedrückt, wenn du im siebten Monat dann bist, nach der, der zweiten Impfung kann es sein, dass es dann schon nicht mehr gilt, also mhm. dass du dann als Ungeimpfter bist, giltst, in Anführungszeichen. Und dann brauchst du die dritte mhm. und das baut natürlich nochmal extrem Druck auf. Ähm, vor dem Hintergrund haben wir nirgendwo was bekommen, früh genug, das früheste wäre Mitte Januar, Anfang Februar gewesen, sodass wir gesagt haben, äh, wir gehen in ein offenes Impfzentrum in Darmstadt, mhm. haben uns da angestellt, 200 Meter Schlange, mhm. in der Kälte, dann hat es noch gerade heute geschneit, geregnet und ich bin dann aber parallel zu einem mobilen Impf, ähm, also ungefähr ja, einen halben Kilometer entfernt, gelaufen, mhm. äh, mobile Impfstation, die war in der Uni, mhm habe mich da in die Schlange gestellt und ja, wer der Schnellste war, äh, hat einen Zug bekommen und ich habe dann meine Frau angerufen und die ist dann rüber gelaufen, mhm. zu, zurück. Und wir haben dann uns, äh, ja, so drei Stunden und 15 Minuten ungefähr haben wir gebraucht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber immerhin, jetzt äh, mit Moderna. Moderna ist ja auch von der äh, STIKO die Empfehlung, eine Kreuz, Kreuzimpfung zu machen. Also ich hatte vorher Tag. Und dann ähm, haben sie uns jetzt Moderner verabreicht. Was hast du bekommen?
0: Ja, ich bin ja, ich bin ja quasi äh, Mr. Superkreuz, ne? Mr. Superkreuz impfung Ich habe äh, AstraZeneca, mhm. Moderna und jetzt BioNTech. Den ganzen chemie
1: einmal durchprobiert.
0: Ja, also wenn vielleicht doch irgendwo was drin war, ne? Also so oh. Nanochips. Ja, hab wenigstens habe ich sie dann.
1: Ja, in der Blutbahn. dann. Sehr Kleiner Disclaimer für
0: alle, das ist Spaß, nicht meine Überzeugung.
1: <lacht> ja, genau. Es gibt ja jetzt auch so Detektoren, die du im Dark Web kaufen kannst, um zu gucken, ob du die äh, wirklich in der Blutbahn hast oder nicht. Ja. Das auch
0: nicht. Das, das ist krass. <lacht> ja, ich habe, also es ist ja ganz interessant, ich habe eine Bekannte, ähm, die nicht geimpft ist, aber nicht, weil sie jetzt Impfgegner ist, sondern weil die sagt, also ich, ich, ich vertraue quasi mRNA nicht, also weil genetisch und so weiter und ich hätte gerne ja. sozusagen diesen Impfstoff, der basierend auf, ich glaube Enzyme sind das, neuer dieser Totimpfstoff.
1: Totimpfstoff, ja.
0: Genau. Und darauf wartet, ja, die ist ja eigentlich, eigentlich also das finde ich erstmal, also per se erstmal finde ich das ja okay, wenn jemand sagt, das eine will ich nicht, aber ich bin bereit, das grundsätzlich zu tun. Das finde ich ja per se okay hm. als Haltung. Aber du stellst, siehst natürlich jetzt, wie es eng wird auf einmal, wenn du ungeimpft bist. Ne? Also ja. kannst eigentlich so richtig nichts mehr tun.
1: Ja, du bist echt, äh, ja, entweder du fälscht ja, oder bist echt aufgeschmissen.
0: Ja, also, die, die, also äh, ich habe jetzt eine andere Geschichte gehört auch äh, von, äh, weiß ich gar nicht, also ähnlich. Und dann musste der zum Tierarzt gehen ähm, mhm. und das ging nicht mehr. Also weil da halt 2G war.
1: Ah, okay. Mit seinem Tier. Genau. Konnte das Tier wenigstens reinlassen?
0: Ja, das ja, <lacht> ging irgendwie, das Tier da quasi dann dass es dann irgendwie alleine ging, aber das sind dann echt dann natürlich die, die Alltagsprobleme, die dann auf einmal da sind. Bei ne? mhm. Lebensmittel, okay, das wird noch gehen, dass das offen ist, aber alles darüber hinaus und das heißt ja dann fast im Umkehrschluss, dass doch nichts mehr geht, ne?
1: Ja. Ja. Naja, aber die wollen es ja jetzt nochmal pushen, auch über mehrere Kanäle, also. Wundert mich ja auch, dass so viele Ärzte das nicht tun und sagen, nee, so viel Arbeit und Organisation und Terminmanagement und so weiter. Also da hast du ja einen Riesenschwung schon verloren an Ärzten, die es
0: eben nicht machen.
1: Wobei das ich nach ehrlicherweise
0: nachvollziehen kann. Also das hat der, hier der, der Bekannte von mir, der Arzt, der, den hatte ich halt angeschrieben und der hat echt nur geschimpft, gesagt, also die, die kriegen quasi, also die, die Kommunikationspolitik scheint echt eine Katastrophe zu sein vom Gesundheitsministerium aus. Oder ich weiß gar nicht, ob es Gesundheitsministerium ist. Wahrscheinlich ist es natürlich die äh, äh, da der wie heißt dann denn hier die die äh, sind die Ärztekammer ich weiß gar nicht wer das ist also egal also der ja hat, so
1: regional ist dann die Ärztekammer. ja die, ja. die Stand Standesleitung sozusagen
0: und er hat gesagt hm. ah Katastrophe die kriegen die Infos meistens später als die Patienten und dann ist es halt hü hot hü ne also du er sagt halt das ist schon echt Aufwand das zu planen und dann haben die quasi da zwei Monate durchgeplant Booster mit Biontech und dann heißt nee, Biontech gibt es jetzt übrigens nicht mehr und hat er, also mhm. er im Speziellen, er sagt ja, wir haben noch nie einen anderen Impfstoff verimpft, deswegen ist es für uns jetzt totaler Aufwand, weil wir müssen mal gucken, wie muss man den behandeln, ist das anders? Dann musst du alle Patienten anrufen, weil du kannst denen ja nicht sagen, gibt heute übrigens was anderes. Also kannst du machen, mhm. aber dann weißt du auch, dass wahrscheinlich die Hälfte wieder umdreht. Ja. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass das jetzt als Arzt jetzt auch nicht so richtig und cool ist. Und zwar bei... Ich glaube, bei Steingarts Morning Briefing war auch eine Ärztin im Interview vor, äh, das ist schon, wo, wo ich sage, dafür habe ich schon ein großes Verständnis, dass das da irgendwie auf, auf ein bisschen auf dem Rücken der Ärzte ausgetragen wird, ne?
1: Ja, gut, aber die, die sträuben sich ja gegen alles. Also das, das E-Rezept ist ja das, das Gleiche. Das scheitert insbesondere an den Ärzten, weil die keinen Bock haben, sich äh, die Software drauf spielen zu lassen, um äh, dann ein E-Rezept auf, dein, auf deine App spielen lassen zu können. Mhm. Also haben wir das gleiche Spiel, ja? Und ich sehe das schon als einen Grundauftrag eines Arztes, zu sagen, ich, ich äh, Impfung in dieser äh, virulenten Lage, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es schon meine Pflicht, das, dafür zu sorgen, dass viele Leute eben auch geimpft werden und dass ich da auch meine Kraft reinstecke, um das Beste zu tun. Und du siehst ja, wie Ärzte das machen. Es gibt Ärzte, das funktioniert überhaupt nicht. Und das bei Ärzten, da, da machen die 100, 200 Patienten am Tag, schleusen die da in drei, vier Stunden durch wenn die das professionell machen. Also es ist auch immer wieder, wie bei uns auch im Business, eine
0: klassische Organisationsfrage. Ne? Ja, also das ist schon klar. Also ich würde jetzt auch ungern die Ärzte da so super verteidigen wollen, aber es ist eine Mischung aus beiden. Natürlich hast du da irgendwie eine, eine Zielgruppe, die kompliziert ist, die, mhm. die wahrscheinlich sozusagen eher, eher mit dem Rücken zur, zur Zukunft steht, was so Digitalisierung und so weiter angeht. Mhm. Ähm, natürlich nicht alle, es gibt löbliche Ausnahmen, aber ich glaube sozusagen, auch das macht das Ganze schwierig. Aber ich kann es auf der anderen Seite auch gut verstehen zu sagen, ja, ey, dieser, dieser, also weil muss ja noch mal zum Arzt gehen, was da los ist. Ne? Und kann dich da, ich war jetzt ja, wieso war ich überhaupt da? Ich war irgendwie da. Warum war ich da? Meine Tochter irgendwie, weiß ich nicht. Und da mussten wir halt lange warten am mhm. Wartezimmer. Und da hörst du ja, was die Leute dann da am Tresen erzählen. Ne? Und das ist schon jetzt auch nicht, mhm. nicht, nicht immer nett. Ne? Ja. Also ja schwierig, aber ich bin natürlich dabei, dass es natürlich sozusagen auch wiederum äh, das die Pflicht eines Arztes ist, ähm, das zu tun. Ne? Also das, dem würde ich natürlich auch vollziehen. Ja. Aber ja, also schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Ich meine, Fakt ist natürlich, dass wir jetzt sozusagen die Entwicklung einfach gar nicht mehr beeinflussen können. Ne? Also sozusagen also Impfen, Impfquote erhöhen, hat wird einen Impact haben im halben Jahr, aber nicht kurz ja. mehr bis, bis, bis jetzt Weihnachten oder so.
1: Ja, das wird, ja, absolut.
0: Und ich bin sehr, sehr gespannt, ehrlich gesagt, ob dieser Totimpfstoff, also ich glaube schon, dass es da wahrscheinlich jetzt nicht nur dieses eine Beispiel, sondern Leute gibt, die, die sagen, wir wollen das genetisch, genetisch äh, MNA nicht. Aber die Frage ist, mhm. ob das signifikant ist. Ja? Da bin ich mal gespannt, ob, ob es denn, wenn der, der soll ja Anfang des Jahres zugelassen werden, ob es da mhm. nochmal dann irgendwie sowas gibt, wie, wie, dass sich dann mal Leute impfen lassen. Ne? Mhm.
1: Ich habe jetzt gerade ein interessantes Interview gehört mit einem Psychologen, der sagt, Naja, die Impfpflicht ist aus psychologischer Sicht schon klasse, weil du hast viele Menschen, die ähm, am Anfang gerade ihre Meinung gestärkt haben und gesagt, oh, Chemie und wer weiß mit Impfen, das lasse ich alles nicht an mich ran. Das ist ja, sind ganz wenig Leute bisher getestet worden, respektive viele durchgeimpft worden, mhm. Langzeiteffekt etc., und die haben sich so verfressen in ihre äh, eigene Situation und Meinung, dass sie da jetzt nicht mehr rauskommen. Das heißt, selbst wenn sie sagen, naja, also ich will, eigentlich, eigentlich sehe ich es ein, geimpft zu werden, haben viele den Charme, sich dann doch impfen zu lassen, weil sie ja vorher das so stark verteidigt haben, dass Impfen scheiße ist. Ja, und Wenn du jetzt sagst, jetzt gibt es eine Pflicht, ne? ja, dann sagen die, ja, ja, also ich sehe es immer noch nicht so, ja, Augenzwinkern, mhm. aber ich muss ja jetzt. Jetzt muss ich ja. ja.
0: Also, es ist ein super, super spannender Punkt, ehrlich gesagt. Ne? Also, das habe ich, äh, also, ich habe es schon so ähnlich gesehen, aber nicht interessanterweise, dass man sich natürlich selber so, also positiv formuliert, so gut äh, dagegen argumentiert hat, dass du selber gar nicht mehr da rauskommst. Hm. Ich hatte es ja eher gesehen vor dem Hintergrund, äh, dass, dass, es, dass man den Leuten natürlich die Entscheidung abnimmt oder das schlechte Gewissen oder was oder das gute Gewissen, ja? je nach der Perspektive. Und wenn es eine Pflicht gibt, dann sagst du, okay, ist halt eine Pflicht, das mache ich jetzt einfach, ne? Ja. Aber das ist natürlich interessant, das, da wird, glaube ich, hast du recht, weil das ist natürlich schon schwierig, in, ist ja ein ganz kritisches Thema so im Freundes- und Bekanntenkreis und wenn du mhm. dich da immer dagegen gehalten hast, dagegen, dagegen, dich da dann wieder mit ohne blauem Auge rauszuhangeln, <lacht> ja. könnte ja. schon auch schwierig sein, ne?
1: ja. ja, die meisten sind ja nicht so, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, sondern die wollen das dann ja auch äh, ihr Leben lang so verteidigt haben, ne? mhm. Ja, aber wie gesagt, äh, keine schönen Türchen hier aufgemacht. Äh, Omikron haben wir, äh, das Thema Inflation geht weiter. Letzter Monat äh, Deutschland 5,1 Prozent, glaube ich. Paul, ähm, äh, Finanzminister, sagte ja auch, also äh, Notenbankchef äh, aus den USA, sagte ja auch, das wäre Transit-Story die ganze Zeit. Also vorübergehend ist es aber nicht. Jetzt hat er auch gesagt, nein, wir werden jetzt vorübergehend nicht Inflation haben, sondern längerfristig, mhm. was ja auch bedeutet, dass der Plan 2023, die Zinsen sukzessive zu erhöhen, jetzt vielleicht ja doch schon früher greift und siehe da, die ganzen Tech-Aktien purzeln nach unten. Mein Depot hat es auch geil erwischt. Ja. Mhm. 10, 15, 20%, 25%, Prozent, äh, manche Aktien noch mehr. Ähm, da geht jetzt wieder die, die Angst äh, vor Zinserhöhung. Um sich und ähm, ja, viele äh, gehen auch davon aus, dass das Jahr 2022 ähm, dadurch in Summe auch Chip etc. Mangel dazu führt, dass wir ein schwächeres Wachstum haben werden und wir wieder äh, dann nach unten korrigieren werden, die Wachstumszahlen in 2022.
0: Ja, das ist spannend. Ähm ja, da bin ich, also es könnte sein, ich meine, ich habe das natürlich gesehen, jetzt die Entwicklung gerade bei den bei den Companies, die die Impfstoffe machen, ne? die sind auch alle runtergepurzelt, wie nichts Blödes, so 20 Prozent teilweise. Ja. Ähm, aber die Frage ist natürlich eher, was, was quasi langfristig passiert in den, äh, in den Depots oder so. Da bin ich auch gespannt. Ne?
1: Die Frage ist, steigt man jetzt nochmal ein in BioNTech und gut, Moderna? Also auch da so dein Thema, wo du vorhin sagst, ja, der, der Moderna-Chef sagte, also die glauben jetzt nicht dran, dass der Wirkstoff greift oder sehr, sehr gut greift. Ähm, da ist BioNTech äh, ja auch schon wieder anders aufgestellt. Die haben gesagt, bei uns ist der Wirkstoff, also wir glauben, dass unser Wirkstoff auch greifen wird, gut. Äh, man, hat jetzt, man hat jetzt die ersten Verläufe schon äh, aus Afrika ähm, ja, nachverfolgen können. Die sind verlaufen fast durchgängig harmlos, insbesondere bei Geimpften. Mhm. Aber die haben den Proof noch nicht für ältere Menschen, mhm. weil in Afrika hast du tendenziell sowieso viel jüngere im Durchschnittsalter. Und das wird dann nochmal jetzt eine, eine wichtige Frage, die zu beantworten ist. Greift das dann auch, ähm, greifen Sie A und B dann auch äh, im Sinne eines, ähm, ja, bei älteren Menschen dann? Ne?
0: Ja, ich frage mich bei solchen Aussagen ja eigentlich immer, kann man das wirklich seriös beantworten? Also kann man wirklich seriös sagen, das funktioniert bei einer Virusvariante oder nicht? Oder kann man auch sagen, wir brauchen 100 Tage, um sozusagen den, den, den Impfstoff zu variieren? Also da frage ich mich immer, mhm. also auf der einen Seite sagen wir, ist alles quasi total mhm. so große Unsicherheit und auf der anderen Seite gibt es eine Aussage, da lässt sich jemand hinreißen und sagt, ja, pass auf, ich brauche 100 Tage. Also das Trick. Also, ja, also 100
1: Tage, so habe ich es ja gehört, ist ja neben dem, was müssen wir verändern, ist ja die Produktion. Also wenn wir sagen, heute wissen wir, wie der Wirkstoff aussehen muss, dann dauert es nochmal 100 Tage, um das Ganze dann auch aus der Produktion rausfahren zu können im Lkw. Das heißt, okay. frühestens im März äh, oder an, ja, im Februar werden wir dann soweit, dass die ersten Chargen dann auch mit
0: dem neuen... Cocktail, Ja, aber wie, schnell, den, aber wie schnell ist denn so ein neuer Cocktail da? Ja, 100 Tage, Sachen die etwa. Ja, genau, okay. Aber mit, mit, raus, mit rausfahren? Also mit Produktion? Ja, also Produktion. Ne? Also läuft
1: dann aus der Produktion in nach 100 Tagen raus und dann musst du halt distribuieren und so weiter. Aber das ist dann ja nicht so wild. Ja? Also wenn die einmal produziert sind, aus dem Lager kommen, dann kannst du sie auch weltweit relativ schnell distribuieren. Ja gut, das ist auch interessant. Ja, aber ich
0: finde es ja interessant. Gut, vielleicht vielleicht ist das ja so oder vielleicht kann man auch so eine Aussage so einfach treffen. Ich, ich habe mich nur gewundert. Aber Fakt ist, es ist einfach unsicher und wir sehen jetzt hier in, in meinem Business, was ich gerade mache, in Österreich ist halt bis zum 13. Dezember sind alle Baumärkte zu. Ne? Also da gibt es halt Lockdown. Okay. Haben die so ein hart
1: also, äh, ah, okay, das heißt also nicht systemrelevant, weil bei uns wurden die, die Baumärkte ja als
0: systemrelevant da, also ja, damals, ja.
1: sage ich schon. Ja, sind sie
0: eingestuft sind, sind sie, wenn du wenn du sozusagen für B2B, also wenn du jetzt Handwerker bist, dann kannst du weiter einkaufen in dem Baumarkt, also da, die da dürfen mhm. rein, aber die, also wir beide sozusagen dürfen da jetzt nicht einkaufen. Mhm. So, deswegen glaube ich schon, aber ich glaube, dass die meisten Baumärkte auch zu sind. Ja? Es wird dann halt irgendwelche Fachhandelsmärkte geben, die auch sonst wahrscheinlich einen Großteil sozusagen professionelle Kunden bedienen, die werden aufhaben, aber der gemeine Baumarkt irgendwo in Österreich, in jetzt nicht der riesengrößten Stadt, der wird einfach geschlossen sein. Das fuck. Ja. Und da wird es ja spannend, was jetzt hier so passiert. Ne? Ja, allein
1: das ja schon ne wird, wird zurückgehen. Also gut, der, der Umsatz im Handel ist ja auch schon wahnsinnig relevant. Ne? sehr, sehr großer Markt. Von daher wird das auch schon mal, was wir gerade angesprochen haben, zur Rezession auch führen dann. Also Rezession ist jetzt übertrieben gesagt, aber zum weniger starken Wachstum. Mhm. Ähm, gerade bei solchen Produkten, die du ja auch nicht immer alle online bestellen kannst. Apropos online bestellen, sind wir beim Thema Black Friday, mhm. lief ja dieses Jahr auch nicht so dolle. Also wir hatten erstmals einen, einen Umsatzrückgang, 2019 und 2020 konnten nicht getoppt werden. Mhm. Man ist jetzt äh, bei 8,9 Milliarden gewesen äh, an Umsatz in den USA. Zuvor waren es 9,1 Milliarden. Man ist da drunter geblieben. Und in Deutschland <lacht> war es auch, was die Zahlen hier sagen, äh, enttäuschend. Mhm. Ich habe es auch ehrlich gesagt selber nicht so richtig, stark verfolgt? Fragezeichen oder ich hatte jetzt nicht so mega Power Werbung. Also müsste noch mal reinschauen, was so ein so ein Amazon äh, ähm, für Marketing Ads eingenommen hat in der Zeit, was äh, die Werbeportale wie, wie Facebook und so weiter, was die an annahmen hatten. Aber wie hast du es wahrgenommen? Also hast du jetzt so viel? Klar Newsletter wird mir voll gedonnert, aber sonst so habe ich jetzt Uh, auf den Seiten selber bin ich jetzt nicht so mega in die in die Angebote rein gelockt worden, um was zu ja, kaufen. Was, ganz, was ganz
0: spannend ist oder was ich ganz spannend finde ist, ähm, äh, wir wissen, dass, dass sozusagen die, die, die Preise für Werbung, die sind extrem hoch gegangen, auch also wie gehabt, ne? also ist ja so quasi die teure ja. Zeit, wenn du Online-Werbung machen willst. Das ist gleich geblieben. Heißt natürlich jetzt nicht, dass die Werbeplätze alle weg waren. Das ist natürlich auch klar. Ähm, mhm. Ja, ich bin selber nicht so super affin dafür. Ich habe es natürlich wahrgenommen, jetzt rein aus Jobgründen, aber ich bin jetzt natürlich nicht, nicht super affin. Ich habe, glaube ich, irgendwas bestellt, äh, sozusagen im Black Friday, das habe ich schon gemacht. Ähm, mhm. Aber wir hatten ja im Vorfeld schon darüber diskutiert. Die spannende Frage ist ja eigentlich, warum ist das eigentlich so? Also ich glaube jetzt nicht, dass es am Werbedruck liegt, dass der weniger war. Mhm. Ich frage mich natürlich, ob es so eine Art Konsumzurückhaltung gibt wegen äh, Inflation, äh, Zukunftsangst äh, etc. Oder mhm. meine andere Hypothese ist, ähm, dadurch, dass jetzt Corona war und die Leute sowieso sehr viel online geshoppt haben und, und quasi sehr viel sozusagen äh, da irgendwie zu, zu Hause waren, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch schon äh, Geld ausgegeben wurde und äh, gar nicht mehr mhm. jetzt wie das, das Jahr davor und das Jahr davor davor, dass es dann so ein, so ein, so ein totales Highlight war. Jetzt kaufen wir mal online, weil es günstig ist, so ungefähr. Hm? Ja. Weil Aber habe ich jetzt auch keine Indikation dafür oder ich habe jetzt auch keine irgendwie keine statistisch relevanten Zahlen dazu gelesen. Ähm, also die Frage ist natürlich, was ist ein. Also man müsste ja die E-Commerce die e sozusagen den E-Commerce-Umsatz über das Jahr gesehen angucken, 2021 zu 2020, weil das ist einfach natürlich noch dramatisch gestiegen. Ich glaube, weiß ich 15 Prozent oder so meine ich.
1: Ja, mehr sogar. Oder mehr sogar. Ja, 30, 30%. Ähm, je nach
0: Kategorien. Und das kann natürlich auch sein, dass sozusagen, naja, dass, wenn der Gesamtmarkt steigt, ist halt die Frage, ob so ein Black-Friday-Sale dann proportional steigt, glaube ich nicht.
1: Ja, nee, also absolut gesehen sind die Zahlen gesunken, sowohl in den USA, der absolute Umsatz, als auch ähm, in Deutschland. Mhm. Die App-Zahlen, die Downloads und so weiter extrem nach oben, ähm, gerade bei den E-Commerce-lastigen, ähm, wie ich hier lese. Unternehmen, aber in Summe 19% Einbruch in Deutschland.
0: Mhm. Ja, spannend. Also
1: not easy für den E-Commerce. Erst war es easy und jetzt hechelt man wie, wie auch ein Peloton beispielsweise. Mhm. Der, der Sportfahrradanbieter hier mit den Screens, wo du dann deine, deine Programme zu Hause am, am Screen machen kannst ist ja auch äh, extrem eingebrochen. Ne? Also an der Nasdaq gehört Peloton mit knapp um die 70% Gewinneinbruch zu den stärksten Verlierern in den letzten ähm, Wochen und Monaten.
0: Das ist krass. Weißt du, warum? Gibt es
1: eine, gibt's eine Konsumzurückhaltung? Ähm, ja, also die, die äh, Aussage, das wie bei Zoom auch, also wurde extrem stark genutzt. Dann kam eben die Zeit der des wieder sich öffnen, Die Leute haben ja sowieso einen riesen Nachholbedarf, was Treffen betrifft. Also ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist in den letzten Wochen. Also wenn ich jetzt essen war, musstest du immer reservieren und bist in volle Läden reingekommen. Mhm. Also jetzt mal, sag mal, noch vor zwei Wochen war es so. Jetzt wird es auch schon wieder weniger äh, durch Omikron. Ähm, und äh, ja, das ist eben der Grund, dass viele gesagt haben, hier ich äh, gehe von den Abos runter. Ich, mhm. Das kostet ja, also das, das Gerät kostet ja um die zwei, 2.000 Euro, je nachdem, welches Angebot du bekommst. Du hast dann nochmal eine monatliche Vieh 55 50 äh, US-Dollar oder Euro, mhm. die dann bezahlst. Hast dann deine geilen Kurse, ähm, aber ist ex genau deswegen eingebrochen, weil die Leute gesagt haben: jetzt ähm, will ich auch mal wieder draußen joggen und so weiter. Ne? Mhm.
0: Ja, ist interessant. Ähm die haben ja auf der anderen Seite, die haben ja quasi ein neues Produkt rausgebracht, ein Laufband. Also in den mhm. USA gibt es, glaube ich, schon seit einem halben, dreiviertel Jahr oder das ganze Jahr, was sind in, in den verschiedenen anderen Märkten jetzt gelauncht. Was ja, ja. man ja eigentlich annehmen müsste, es müsste eigentlich dann irgendwie einen Aufwind geben, aber das ist natürlich die gleiche Mechanik, zu sagen, nee, ich will draußen laufen, ja. Mhm. Also wenn das, wenn das stimmt, sozusagen die Hypothese, was du da äußerst interessant, ja. Mhm.
1: Ja, und Mr. Specs äh, sind ja auch an die Börse gegangen mhm. vor einigen Wochen und haben auch hier die Zahlen richtig richtig enttäuscht äh, von den Umsätzen, ähm, auch wieder dem Corona-Thema zuzuweisen. Und ich weiß nicht, ob du das, äh, das OMR-Interview ja. gehört hast. Das, das wollte ich jetzt gerade anführen. <lacht> genau, ähm, da ist ja auch spannend, dass diese diese ich glaube, Korrektionsbrillen oder so, dann werden die ja in der Fachsprache genannt, irgendwie 89 Prozent oder so des Umsatzes ausmachen vom Gesamtshare. Mhm. Und äh, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen teilen sich dann irgendwie den Rest. Und ähm, ja, weil eben viele auch bei Mr. Specs, die sind ja auch stark äh, in die Fläche gegangen, haben 50 Outlets und wollen da auch stark wachsen. Weil dieses, die Digitalisierung ähm, der, ich sag mal, der, der, der Online-Linsen-Aufnahme ähm, Online im Sinne von, äh, ich habe jetzt hier meinen Augenarzt-Wert XYZ äh, und, und das nochmal richtig äh, zu verproben mit dem Auge, das funktioniert eben digital noch nicht. Also zumindest nicht einwandfrei. Weil dann wird ja auch wirklich ein individuelles Glas für dich zugeschliffen. Und ähm, da das eben noch nicht funktioniert und nicht reibungs- und fehlerfrei, muss man eben in die Fläche, um die Korrektionsbrillen dann auch nochmal vor Ort, äh, also die Augen zu testen entsprechend. Und deswegen sind viele Leute äh, nicht in die Städte gegangen, haben eben nicht so viele Brillen gekauft äh, und schieben das auf die lange Bank. Mhm ähnlich eben wie man das jetzt auch äh, in Krankenhäusern sieht, dass durch die äh, hohe Anzahl an ja, Covid-Fällen die äh, weniger akuten Operationen eben nach extrem drei vier fünf sechs Monate nach hinten geschoben werden.
0: Mhm. Das habe ich gesehen. Also was was ganz äh, ganz spannend ist neben dieser Korrektion, also neben der Messthematik bei den Brillen, ist es ja so. Kennst du ja vielleicht? Gut, du hast, jetzt, hast du hast keine Brille, ne? Nee. Also,
1: ich habe jetzt so eine, so eine Lesebrille jetzt leider bekommen,
0: alter Mann. Ja, ja, das kenn ich. Um, nee, aber das ist ja, aber, das, Problem weil ist, keine das Problem ist ja eher sozusagen dass das, die, die Auswahl. Also, so eine Brille musst du ja aufsetzen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie steht ihr die. Und ich meine, mhm. also also für mich, äh, das ist ja furchtbar. Also, kann ich vielleicht hier, schön groß an Philipp, cooles Interview, äh, schön groß an Marc. Es ja, äh, hat, hat dazu geführt, dass ich mir einen Termin bei Filmmann habe geben lassen über mhm. den digitalen Weg und nächsten Tag bei Filmern war und zwei Brillen bestellt mhm. habe, Korrektionsbrillen. Also Podcast cool. funktioniert. Ähm, ja. Und das war echt ganz, ganz interessant. Ja. Also Kundenerlebnis war super bei Filmern, wen es interessiert. Äh, echt cool, super Beratung. Das war echt ganz groß, großartig. Ähm, aber natürlich war dann so, ja, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel tausend Brillen die haben, aber das ist, ist ja für mich persönlich die Hölle, äh, jetzt so viel Auswahl zu haben. Ähm, mhm. und das ist aber etwas, was du, also ich stelle mir das online echt schwierig vor, auch wenn das Spex natürlich ganz coole Technologie hat, wo du dein, dein Foto da nehmen kannst und wie sieht die Brille an dir aus und so weiter so AR-mäßig ein bisschen, aber ich stelle mir das schwierig vor, also ich weiß nicht, ob ich mir, eine Sonnenbrille, kein Problem aber eine Korrektionsbrille, schwierig, das rein ja. zu machen. Ich meine, das Gute, was dabei
1: funktioniert ist ja schon, und das sich digital schon als Vorteil, Du kannst dir die ja auch virtuell aufsetzen ne? und dann gucken, welches, welche Form passt denn so einigermaßen zu dir. Das finde ich schon mal klasse. Ja? Aber das Korrekturthema, das wundert mich, dass sie das nicht, und da hat äh, viel man ja auch schon viel Geld versenkt, im wahrsten Sinne des Wortes, in Technologie, ähm, die das vermeintlich können soll, aber bis heute es noch nicht hinbekommen hat ja? mit Startups.
0: Ja, das ist spannend. Ja, also ich habe natürlich auch nochmal mal gesehen, äh, als jetzt die das bei mir gemacht wurde, die Brille, dass eben auch ein Punkt ist, dass es wichtig ist anscheinend, wo, wo quasi wo dein Auge dann wirklich ist, also wo dein dein, dein deine äh, am Ende deine Pupille ist, damit du auf der Brille, auf dem Glas das genau richtig machen kannst. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das mh, dass das also das eine ist ja Technologie, die das kann, aber das andere ist, du musst die ja so rock solid machen, dass der der dümmste der dümmste User da zu Hause das irgendwie mit dem Handy hinkriegt. Aber ja. ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Also wie kriegst du es hin, die Anwendungsfehler auf kleiner 1% oder sowas zu drücken? Mhm. Ich glaube, die Technologie an sich, die wäre wahrscheinlich, würde die schon gehen, wenn das jemand versiert ist, der das oft macht, nutzt. so. Aber ich glaube, das ist ja, ist ja gar nicht die Challenge in dem Thema. Ja. Ja, spannend. Aber ja, bleibt bleib interessant. Mal gucken, wie sich Mr. Specs, wie sich das so entwickelt. Ähm,
1: ja, also wenn du jetzt gekauft hättest, ähm, gezeichnet hättest oder zumindest am Tag dass IPOs reingegangen wärst mit 24,50 am 2. Juli diesen Jahres, dann mhm. hättest du ja jetzt schon mal
0: gut halbiert ja,
1: deinen Einkaufspreis. Ja, das ist krass. Also ich kenne ja einen der ich Gründer.
0: 12,10 ne? Ja, ich kenne einen der Gründer, von daher tut es mir leid, hier Mirko, schöne Grüße, aber das ist natürlich doof, aber das bleibt weiterhin spannend sozusagen, wie gut das dieses Geschäftsmodell eigentlich wirklich ähm, digitalisierbar ist. Oder digitalisierbarer wird.
1: Mhm. Was haben wir denn im Quick-Commerce? Da geht ja auch wieder der Punk
0: ab. <lacht> da geht ja irgendwie gefühlt dauernd ab, ja. Das
1: ist krass. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit es noch geht. Jetzt hat sich EDK Südwest an, an Bringmann beteiligt. Mhm. Ähm, ist da eingestiegen. Und äh, was hat man noch? Joker. Ist jetzt also Joker, äh, J-O-K-R geschrieben. Mhm. Die ähm, haben jetzt auch eine 200-Millionen-Runde gemacht mit G-Squared. Die sind auch bei Gorillas äh, eingestiegen. Ja, und sind jetzt zum Unicorn aufgestiegen. Also auch nicht schlecht, berichtet hier gerade deutsche Startups.
0: Ja, das ist äh, extrem spannend. Ich bin mal gespannt. Meine neue, ich habe eine neue Wohnung. Meine neue Wohnung ist jetzt gegenüber von einem Gorillas ähm, äh, äh, Micro-Warehouse. Das kann mhm. ich nicht sehen, deswegen werde ich da jetzt mal, also wir können in der nächsten Folge auch mal eine Bestellung machen, mal gucken, wie sich das anfühlt. Ähm, ja, wir müssen
1: ja eigentlich parallel, ne? Wir müssen ja zwei gleiche Bestellungen abschicken. Ja, das können wir auch machen. Flink und... Um ja, wobei geordert. das unfair ist,
0: weil das Lager ist wirklich gegenüber, also das ist natürlich, da hat Flink keine Chance, aber wir können eigentlich trotzdem gucken, wie lange braucht Flink trotzdem. Ja, das können wir
1: wissen, was die im Warehouse bei dir vor Ort nicht vor Ort haben, was <lacht> sie aus einem anderen Warehouse
0: <lacht> holen fahren.
1: müssten, um es dann wieder fair zu machen, ja? aber dem Kunden ist ja scheißegal, ne? Na, was ich gesehen
0: habe, ich habe jetzt nur einmal kurz geschaut, aber ich habe schon gesehen, dass da sozusagen Traffic vor der Tür ist, also dass da Leute, also Fahrräder kommen und wieder fahren und so, also es, es wird schon... Es scheint schon an, angenommen zu werden. Das ist ja erstmal eine, eine Grundvoraussetzung sozusagen. Ne? Ja. Ähm, aber das bleibt diese Kategorie bleibt weiterhin echt extrem spannend.
1: Ja, hier in den Joker ist äh, Ralf Wenzel drin, der Foodpanda-Gründer. Mhm. Und der war zuletzt eben Managing Partner bei Softbank. Also auch schon ein starkes Team, muss man sagen. Ähm, die Frage ist jetzt, ob die Okay, die sind jetzt schon an 200 Standorten in elf Städten, auch in New York, Mexiko, Lima, Sao Paulo, Warschau und Wien und haben 500 Leute an Bord. Mhm. Krass. Und äh, Ende September ist schon dort äh, auch bei, gut, das hatten wir, hatten wir schon gesagt, bei bei, ähm,
0: bei, bei über Gorillas nicht oder?
1: Ja, schon Joker stiegen, schon Flink und Gorillas zum Unicorn auf. Okay, Ende September investiert in der US-Lieferdienst Dordish, der zuletzt beim Quick-Commerce-Überflieger Gorillas einsteigen wollte. Gemeinsam mit allen Investoren wie North Zone mehrere hundert Millionen Dollar in Flink. Mhm. Bewertung lag dabei 2,1 Milliarden. Berliner Lieferdienstvermittler und Food-Investor Delivery Hero wiederum investiert im September, haben wir auch schon gesagt gemeinsam mit den Altinvestoren knapp eine Milliarde in Gorillas. Bewegung der Jungfirma lag bei rund drei Milliarden. Ja, <lacht> Wahnsinn, was da, was, was das für ein Markt ist. Äh, hast du es jetzt schon häufiger genutzt oder noch gar nicht? Nee, noch gar
0: nicht, weil sozusagen da bisher ich nicht im Gebiet war, genau um eine Straße nicht, aber das werde ich jetzt sein und das werde ich sicherlich, äh, also allein auszuprobieren, ähm, nutzen. Ich bin super ey, super gespannt jetzt auf die erste Bestellung. Mhm. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also was ich spannend finde, ist ja sozusagen der, der Zeitpunkt, wenn der gekommen wird, wenn die, wenn sozusagen die Kategorien erweitert werden. Ne? Also wenn Gorillas und oder Flink, wenn sie andere Produkte liefern. Also die, ja. die nicht mehr im Warehouse sind und so weiter. Also ich, das, ich glaube, dass das noch dauert. Das ist ja nur Fantasie im Moment, auf andere Sortimente umzusteigen. Mhm. Um, aber das wird äh, wird ganz spannend werden ich habe ich hatte gestern vorgestern äh, äh, jemanden getroffen ein Startup die haben für äh, für Bosch haben die mh, so ein MVP gebaut äh, mit der Arbeitshypothese ja warum muss man eigentlich Elektro, professionelle Elektrowerkzeuge ähm, also im Baumarkt kann man halt nur minderwertige Qualität mieten und warum geht man nicht mhm. her und mietet einfach stundenweise so ungefähr ne ähm was für, für Produkte? Ähm, tatsächlich Bohrmaschinen oder so. Also alles, was zum Heimwerken braucht. Das hast du ja.
1: Das gibt ja die Niederländer, die das machen. Wie heißen sie? Ähm, Bösel. Bösel oder? Also. Ja, aber die haben keinen
0: Bringdienst. Bösel, die, ja. die Idee in dem Geschäftsmodell, und das ist natürlich ganz witzig, weil da hat ja bisher sowas gefehlt, wie, wie also eben wie Flink oder so ein Bringdienst. Wobei man sich fragen muss. Bringdienst für Baumaschinen oder? Ja, tatsächlich zu sagen, ich brauche jetzt eine Bohrmaschine und leiste das Ding aus für drei Stunden um dann zehn Löcher dazu bohren und ja. dann wieder weg.
1: Mhm. Ähm, Puh, muss man mal überlegen, <lacht> ob es das lohnt, ne? Also es kommt darauf an, was, was wärst du bereit, einmal als Kunde dafür zu zahlen für die drei Stunden?
0: Ja, ich finde es schwierig, so ich persönlich jetzt als Modell, so wo ist das, wo, ja. bin ich jetzt nicht so sicher. Ähm, weiß nicht, was ich, was ich sozusagen als Abwandlung von dem Modell ganz spannend fand, ähm, ich habe vergessen, wie der Anbieter heißt, die äh, Waschmaschinen anbieten äh, und solche, also weiße Ware, die du dir, die du quasi für eine monatliche Rate mieten kannst, ne? Ach, gibt es auch, so wie, wie Grover? Ja, wie ähm, Grover halt für weiße Ware. Ich habe es leider vergessen, muss ich noch mal. können wir so, okay. am nächsten Folge nochmal, ich kann vielleicht auch mal kurz googeln. Ähm, ganz spannend. Und was ich da halt äh, sozusagen extrem, weil ich hatte mich gefragt, okay, würde ich das tun? Da kommt es natürlich sehr schnell zum Ergebnis. gibt es ja, nee, würde ich es nicht tun. Aber es gibt natürlich ganz, es gibt natürlich einen totalen Markt dafür. Ähm, und zwar, äh, wenn du dir überlegst, WGs oder irgendwie, äh, wenn Leute wohnen, ja. da wo du sagst, ich möchte eigentlich nicht verantwortlich sein, wenn es kaputt geht. Genau, oder wie geht es an sich? Wem gehört denn das Ding dann zum Schluss, ne? also, Ja, den den fand, Dank, also Kapitalbindung natürlich an das eine, ne? Ja. So. Mhm. Ähm, aber den anderen Gedanken fand ich natürlich auch ganz spannend zu sagen, ja, okay, aber, aber neben dem ist es ja eigentlich total spannend zu sagen, äh, neben Kapitalbindung, weil du es vielleicht nicht leisten kannst, ist natürlich extrem, äh, ist ja extrem spannend, äh, zu sagen, alles klar, du hast diese ganze Haftungsfragestellung nicht und damit komplett gelöst, ne? Das heißt, die übernehmen das auch. Also die machen,
1: äh, wenn er kaputt ist, wenn was gewartet werden muss, tauschen die das Ding sofort aus, oder was? Genau. Also ich weiß, ich habe. Aber ist das ja. A.O., also AO, der, der aus Großbritannien, der weiße Wareanbieter. Was der ja macht, der, der, ich, das vermieten weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß nur, dass er eben dir die Ware bringt, die Alte auch abholt und dann einen richtig geilen Service anbietet. Wir haben es jetzt auch genutzt für unsere, für unseren Trockner. Ähm, da kommen zwei Jungs und die nehmen alles mit, auch das alte Gerät und machen das alles sauber. Nehmen, das ist schon schon ein geiler Service. AO machen jetzt eine halbe Milliarde Umsatz. Ähm, würde sich natürlich anbieten, wenn du die Kunden hast, äh, auch gleichzeitig so ein Modell anzubieten, aber das wäre ja dann sozusagen... Eine, eine ein Feature
0: des Geschäftsmodells, nämlich eine Finanzierungsform. Ne? Ja klar. Also ich habe ähm, ganz witzig AO. Ähm, also kann man allen Hörern und Hörerinnen empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ähm, AO.de haben auch eine deutsche Domain. Ist ein englischer Player, die sozusagen weiße Ware, also sprich Kühlschränke, Waschmaschinen, Gefrierschutz und so weiter machen, wo jeder in Deutschland mhm. gelacht hat. Also so dann wurde das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die sind aber in England sehr erfolgreich. In Deutschland das Business Bitte? Ja, auch in Deutschland, ja. Und ich habe selber da auch bestellt und für, also jeder, der sich mal für irgendwie großartigen Kundenservice interessiert, das ist echt Benchmark. Mhm. Also ähm, ja. ich hatte, also ich kann zwei Sachen sozusagen teilen. Ich hatte einmal, äh, diese hatte ich hatte da, ich habe eine Waschmaschine bestellt, einen Trockner und noch irgendwas, weiß ich nicht mehr. Äh, und ich hatte... Ich habe dann in einem Kundenservice angerufen, weil ich irgendwas, irgendeine Frage hatte und das Interessante war, meine Handynummer war hinterlegt und es war direkt sozusagen, bevor jemand rangegangen ist, gesagt, du hast den Artikel bestellt, der wird dann und dann geliefert, hast du weitere Fragen? Ja. Also ohne aufgefordert. ich musste nichts drücken, das war echt die Begrüßung, wo ich schon mal dachte, wow, das ist ja mega clever, weil das wahrscheinlich der Hauptanwendungsfall ist, dass Leute anrufen und sagen, wann wird geliefert? Und das zweite war, das war interessant, dann haben die dann, äh, haben die da die Waschmaschine eben auch aufgebaut äh, und Müll mitgenommen etc. Und ich hatte, mhm. das, also die Waschmaschine und Trockner stehen bei uns übereinander und dazwischen habe ich so eine Platte, die man ausziehen kann, dass du halt irgendwie da das, die Wäsche einfach weiter hinlegen kannst. Und dann war diese ja. blöde, da war diese blöde Platte weg und dann habe ich dachte, oh Mann, so ein Mist, dann haben die jetzt diese blöde Platte entsorgt ich habe nicht aufgepasst und so weiter, ne? Dann habe ich mhm. beim Kundenservice angerufen, also erstmal überhaupt jemand erreicht, ist jemand rangegangen, habe gesagt, hier folgendes Problem, da war ich, vor einer Stunde war jemand bei mir. Und dann hat sie gesagt, ja, bleib doch bitte kurz am Telefon. Und dann dachte ich, da bin ich ja gespannt. So, also dann war ich in der Warteschleife für ungefähr eine Minute. Und dann mhm. kam der, die, die Dame wieder und hat gesagt, ja, ich habe den Fahrer eben angerufen. Ja, klar, der kann sich erinnern, du musst mal hinter der Tür schauen. Er hat es hinter die Tür gestellt. Und das war so aus Kundensicht ein Kundenerlebnis, das gibt es doch gar nicht, das kannst du dir bei allen anderen Lieferdiensten, ist es ja, ist es ja gar nicht möglich, irgendwie den Fahrrad zu erreichen. Jetzt kann man, das stimmt. Jetzt kann man nicht sagen, es liegt am Scale, also das weiß ich natürlich nicht, wie, wie, wie groß die sind, wie viele Fahr Fahrzeuge die hatten, aber das ist mir egal als Kunde, ich kann nur sagen, das Kundenerlebnis war mega, also da werde ich immer wieder bei denen bestellen, ne? Und die haben, yeah, also wir die, haben auch die haben ja auch habt die gesehen, wenn die ausliefern, hast du kannst siehst du Google Maps, wo, wo das Fahrzeug ist, mit einer Projektion, ja. wann der bei dir ist.
1: Ja, das ist schon geil durchdigitalisiert.
0: Also, das, das ist schon ist mal geil. wieder besser. Ich habe jetzt ja auch gerade wieder online bestellt und habe ich jetzt wieder so Lieferslots, die sind besser als früher, aber ich habe jetzt einen Slot 10 bis 14 Uhr. Mhm. Und es wäre natürlich ein Vielfaches einfacher, wenn, wenn ich sehen könnte, wo ist das Auto und, und da steht drin, der hat noch so viele Stops vor sich. Äh, ja. Dann kann ich den Lieferslot für mich ja selber bewerten, ja. Also interessant. Oder auch, du kannst es ja auch vorgeben,
1: ne? Du kannst ja auch sagen, okay, im Schnitt, auch für einen Kunden und das sind ja interne Daten, im Schnitt brauchen wir pro, pro Haushalt keine Ahnung 40 Minuten. Ne? Ja, das macht eh er. Du hast noch drei Stops vor dir, mal drei mal 40 Minuten. Also Worst Case, Best Case, du, dann kannst du eine Range angeben nochmal, wenn er losgefahren ist. Also erst gibst du ja 10 bis 14 Uhr an und dann kannst du den, den Korridor, den Zeitkorridor, Kleiner kannst
0: du dann nochmal verjüngen. Ja, ja, und dann das heißt, cool. Du könntest du kannst ja auch hergehen und sagen, okay, ähm, also kannst du halt den Leuten anbieten, wir bieten dir an, eine Kommunikation über WhatsApp oder SMS und du kannst da hergehen ja. und ich glaube, da wär der, wär, wär, werden die meisten Kunden jetzt nicht böse oder ich wäre es nicht, wenn, wenn du einfach Aktualisierungen kriegst. Ja? Genau was du sagst, aus den vier Stunden, sagst du, mhm. okay, wir wissen ja jetzt, die, deine ist die erste Lieferung. Dann kannst du sagen, alles klar, wenn der da morgen ja. los also seinen Tourenplan hat. Und das passiert ja bisher nicht. Ist erstaunlich, ne? Mhm. Also,
1: und da da war das bei... Ja, ist eigentlich nicht so, nicht so schwer und wir kriegen es ja von allen äh, geilen digitalen Geschäftsmodellen wie Amazon und anderen vorgemacht. Ich weiß nicht.
0: Na, die also haben wir mittlerweile. keine Mühe für. Also bei DHL Bitte? hast du es auch manchmal. Ich weiß nicht genau, was, was die ist, dass du das live. Hast. DHL, ja, die machen es auch klasse. Aber es
1: ist immer so, es ist halt DHL für dich als Kunden, aber nicht aus der Brille des, des Unternehmens heraus, weißt du. Mhm. Also dies zu integrieren äh, und dir den, 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 das Gefühl zu geben, das ist ein smoother Prozess von der Bestellung bis zur Auslieferung und den kriegst du auch noch schön getrackt. Ähm, müsste heute eigentlich Standard sein, ne? kriegen aber ganz wenige
0: hin. Ja, ist erstaunlich. Ja, also ich habe ähm DPD, die haben das, äh, das fand ich echt cool, also so mit Live-Tracking und welcher Fahrer, aber es ist erstaunlich, trotzdem kannst du ja genau, was du sagst, eigentlich noch eins drauf setzen und sagen, okay, ich mache eine Projektion nach vorne raus, oder äh, eine Vorhersage ja. und ich pushe halt einfach die Infos raus und du kannst das dem Kunden mhm. auch freistellen, du kannst sagen, wenn du lieber für 10 bis 14 Uhr warten willst, kein Problem, wenn du von uns aber eine aktualisierte Info haben möchtest, auch kein Problem. Ja. Mhm. Ja,
1: Aber ein Problem hat ja äh, Visa mit Amazon ja. in UK. Ja. <lacht> Amazon hat Druck gemacht ähm, und hat jetzt die Visa-Karte verbannt in UK äh, aufgrund der hohen Gebühren. Ähm, das heißt, die Engländer, die eine Visa-Karte haben und bei Amazon bezahlen äh, wollen, können das nicht mehr weil Amazon gesagt hat, ähm, die Gebühren sind uns zu hoch und äh, aufgrund des Brexits ähm, machen wir das nicht mehr. Ne? Ja. Oh. Schon heavy, wenn du siehst, was die für eine Marktmacht haben und jetzt dann so ein Visa-Kreditkarten-Anbieter angekrochen kommt auf allen Vieren, um dann wiederum in die Preisverhandlungen zu gehen und äh, das kann eben nur so ein Amazon mit, der, mit dem einen, mit einem Volumen, was die bringen und haben dadurch dann natürlich wieder kompetitive Vorteile gegenüber anderen, weil sie eben die Power und Macht haben, da richtig geile ähm, Kreditkartengebühren ähm, rauszuhandeln. Mhm. Ja. Oder sie, sie bieten eben ihr eigen ihre eigene Kreditkarte an. Ähm, bei Mastercard war das kein Problem da haben sie die gehalten, die sind auch günstiger in den Konditionen aber das ist schon krass was, was da geht ja
0: Ja, das ist also ich meine ähm, ich glaube ja jeder, jeder wirklich Promille Prozentpunkt im Zweifelsfall ähm, ich weiß gar nicht mehr mal interessant wie, wie weit man runtergeht. hat ja auf dem Scale von Amazon trotzdem riesen Auswirkungen ne? ja extrem Extrem viel. Ähm, also von daher... Aber
1: Milliarden, ne, die da rüberlaufen. Das ist da, da ist da schon ordentlich ordentlich Ertrag, der da wieder zurückfließt. Ähm, ja, und durch den Deal, den Amazon gemacht hat mit Affirm, dass die kooperieren und Affirm dann exklusiv, äh, bei Now, Pay Later. Also Affirm ist für alle nochmal vielleicht bei Now, Pay Later-Konzept, mhm. bei dem ich heute eben kaufen kann und eben in Raten dann zurückzahle. Ähm, kann spekulieren auch einige, dass sie sagen, okay, jetzt fangen die eben an, einmal sowieso das Geld umzulenken auf den eigenen Konzern und zum anderen ähm, dann mit anderen Finanzdienstleistern zusammenzuarbeiten, um das Ding, um das Thema, wie gesagt, äh, bei now pay later äh, zu forcieren.
0: Mhm. Also. Echt interessant, ja. Ich meine, das ist halt natürlich mutig, aber Amazon ist ja als Geschäftspartner ja sozusagen nicht dafür bekannt, dass die jetzt da super, super smooth irgendwie durch die Gegend rennen und sagen, na, wir gucken mal, sondern natürlich irgendwie alles ausspielen, was geht. Mhm. Was natürlich erst einer Business-Sicht erstmal durchaus über nachvollziehbar ist, aber es ist natürlich trotzdem spannend, ja.
1: Mhm. Apropos hier, hast du mitbekommen mit El Salvador und Bitcoin City, die sie jetzt aufbauen wollen?
0: Ja, hatte ich gelesen, ähm, hat, hat mir auch ja, hast du auch kurz nochmal erwähnt, ähm, Ja, es ist echt spannend, ähm, insbesondere natürlich gerade, dass jetzt so ein Land, also ich finde es natürlich cool, dass, dass sie so eine, wie ich finde, Chance ergreifen, ne? weil das könntest du jetzt in der Schweiz, in Deutschland, in einem mitteleuropäischen Land so wahrscheinlich nicht wirklich umsetzen. Ne?
1: Ja. Also vielleicht kann man das nochmal kurz erläutern. Also die, die bauen ja da eine richtig abgefahrene Stadt hin. Ähm, Bitcoin City, die eben von oben gesehen, also auch in der Mitte dann so ein, eine Rundung hat, die aussieht wie so ein Bitcoin. Ähm, die soll finanziert werden über einen Bond. Das heißt einen gebackten Bond äh, mit Bitcoin. Mhm. Das heißt, du kriegst dann, kannst die zeichnen, das ist eine Anleihe zeichnen, kriegst, glaube ich, 6,5% Rendite. Mhm. Ist eine Milliarde, soll eingesammelt werden. Eine halbe Milliarde davon fließt sofort in den Bitcoin rein, mhm. als Anlagestrategie. Und nach fünf Jahren wollen die, so Gott will, und auch die Entwicklung, also viele gehen ja davon aus, dass Bitcoin in fünf Jahren um die... Äh, Marktbewertung 10 Trillionen ähm, oder 10 Billionen auf Deutsch US-Dollar Wert haben wird, da liegen wir bei ungefähr einer halben Million Bitcoin, äh, das wäre jetzt nochmal eine gute Verzehnfachung, ähm, dass sie dann damit mit dieser halben Milliarde in Bitcoin äh, angelegt haben, <lacht> das Geld zurückbekommen oder mehr, die, mehr als die Aufnahme des Geldes der Milliarde zurückhaben. Und dann ab dem Jahr 6 dann auch den Bondanleger nochmal über den Coupon stärker an dem Gewinn des Bitcoins ähm, profitieren lassen wollen. Ja, sie wollen diese Stadt aufbauen. Also zum einen liegt die dann auch in der Nähe des Vulkans. Die haben ja dann ja, aktiven, <lacht> darf man nicht sagen, aber die können per Geothermie, und das haben sie jetzt auch gemacht, ähm, im Vulkan oder am Vulkan dran gebaut, äh, Mining. Systeme, dass sie die Geothermie, die Energie dort verwenden, um die Prozessoren ähm, arbeiten zu lassen, um Bitcoins zu schürfen. Mhm. Also auf der einen Seite hast du dann natürlich eine Wertschöpfung äh, aus Energie, die eigentlich so verpuffen würde im All, sage ich mal. Äh, und zum anderen kannst du die Stadt damit dann auch beheizen, äh, komplett ähm, versorgen mit Energie, es soll es soll wie eine Art Stadtstaat werden, wo du nur 10% Umsatzsteuer zahlst und sonst nichts. Und äh, sie haben ja schon vor, ja, jetzt im September, ähm, ja, den Bitcoin als Legal Tender eingeführt, also sprich als Zahlungsmöglichkeit, als Zahlungsmittel, als zweites Zahlungsmittel. Neben dem US-Dollar, also El Salvador hat ja keine eigene Währung, sondern sie arbeiten schon immer mit dem US-Dollar zusammen, äh, haben jetzt nicht das Problem, wo man jetzt glaubt, Argentinien mit der galoppierenden Inflation mit 20, ich glaube 23 Prozent ähm, oder in der Türkei, die es eigentlich auch nötig hätte, sowas zu tun, haben die gesagt, wir bauen jetzt parallel zum US-Dollar, um auch die unab also unabhängig zu werden eine zweite Währung, nämlich den Bitcoin, auf und äh, haben das jetzt dort <coughs> eingeführt. Das heißt, jeder hat 30 US-Dollar geschenkt bekommen von der Regierung. Ähm, ein ganz witziger, um 40 Jahre alter äh, der Regierungspräsident, der dort hier äh, wirklich da die Welt verändert oder es versucht zumindest. Ja, und ähm, damit hat jetzt das Volk den Bitcoin auf dem sogenannten Chivo-Wallet. Das funktioniert aber auch nicht richtig gut, also noch nicht safe. Gibt es viele Berichte von Leuten und das hat er auch klasse gemacht. Ähm, der äh, Präsident hat gesagt, dazu: zu, wir laden euch ein. Dann haben sie YouTuber und so weiter eingeladen, die äh, aus der ganzen Welt, <lacht> haben sie dann rüber gechartert gechar äh, nach El Salvador und haben eben, das Projekt vorgestellt und äh, auch die, die Landwirtschaft und wer auch alles jetzt mit Bitcoin nutzt und haben das dann als Presseorgie äh, gefeiert, dass eben jetzt ähm, vom Ausland wichtige Investoren kommen, also haben das intern kommuniziert an die eigene Bevölkerung, kommen Herrscharen an Bussen und es waren auch viele YouTuber, die jetzt gerade darüber berichten, wurden eingeladen, haben dann eine Bustour da gemacht, viele Nächte übernachtet, ähm, in der deutschen Botschaft gewesen und so weiter. Also eine richtige Marketingwelle gemacht durch die wichtigsten Länder der Welt, die dann alle rübertingeln sich das angucken und äh, neben Bitcoin City auch diese Einführung des Bitcoins beobachten und das natürlich jetzt auch raustragen als, ein, als eine Botschaft in die Welt. Ja? Mhm. Und das finde ich schon, also muss man gucken, ob die Bevölkerung auch überhaupt in der Lage ist, das zu begreifen je älter die Menschen sind, es sind etwa 6 Millionen in El Salvador lebende Menschen. 3 Millionen äh, El, El Salvadoris, ich weiß nicht, wie man sie nennt, ja, die, die außerhalb El Salvador leben und die haben etwa 400 Millionen US-Dollar jährlich an Geldtransaktionen bezahlt an Bankunternehmen, die eben für das für, die, für den Geldtransfer wie, ähm, wie heißen sie? Western Union? Western Union, genau. Und Co., die dann 10, 15, 20 Prozent der Summe, die jemand in den USA verdient, will 100 us Dollar rüber transferieren, da bleiben gleich nur noch 80 übrig für denjenigen, der in El Salvador über Western Union das Geld bekommt, da haben die gesagt, okay, 400 Millionen Dollar, das ist ja schon auch viel Wertschöpfung wie können wir das umgehen und dort hat glaube ich 70% Prozent der Bevölkerung kein Konto, kein wirkliches Bankkonto ähm, und äh, ja, Bank the Unbanked ist das Motto, also schaffe Versuche über Bitcoin denjenigen an Geldverkehr Zugang zu geben, die eben kein Bankkonto haben und damit äh, geht Western Union natürlich erheblich schlechter, das werden die jetzt auch merken, es wird sehr disruptiv werden, der, der, der Bitcoin und andere Kryptowährungen, die eingesetzt werden für den Zahlungsverkehr. Und El Salvador hat da wirklich eine Chance, zumindest mal ein Exempel zu statuieren. Von daher glaube ich, wird das, ist das ein sehr, sehr spannendes Projekt, was hier gerade passiert.
0: Ja, total spannend. Also, ähm bin ich, also ich meine, es ist, also ich finde es natürlich aus so einer chancenorientierten Sicht total krass. Also wenn du dir da den, äh, den, den Präsidenten oder wer auch immer diese Entscheidung dann da forciert hat, äh, mhm. super mutig, super spannend, sehr, sehr gut als, finde ich zumindest als Chance ähm, irgendwie erkannt. Ähm, ob und wie das dann so genau funktioniert, ja, wird, sich, wird sich zeigen, aber die Chancen sind ja definitiv da.
1: Ja, ich meine, du attrahierst halt Leute da rein, die dann da rein wollen. Also wenn du sagst, hier, du hast viele gehen ja auch, die, die mit Krypto viel Geld verdienen nach ähm, Dubai und in andere Länder, wo eben der, der Steuersatz viel niedriger ist als in Deutschland oder in anderen westlichen Ländern, du ziehst mit so einer Bitcoin City dann bei einem zehnprozentigen reinen Umsatzsteuer, ziehst du natürlich auch viel Kapital an ne? und, und viele Leute, die vielleicht auch Innovationen in das Land bringen.
0: Ja, und wenn du schaust, ich meine, diese das ist ja die, die, sozusagen die Mechanik dahinter. Ne? Das hat ja, haben ja Schweiz, Luxemburg etc., Irland, wenn du so willst, vorgemacht. Ne? Mhm. Dass, dass diese Mechanik im Grunde nach ganz gut funktionieren kann. Ja, ähm, ja spannend. Ähm,
1: bin ich... Was macht Tesla in Deutschland? Ja, also,
0: Grünheide Grün rules. Ja. <lacht> <lacht>
1: Wie schaut es ja, aus? Jetzt, ich glaube, die wollen in die, in in die Serie Monat gehen. Im Dezember
0: noch. Also, von daher äh, bleibt es spannend, ob das dann irgendwie klappt. Aber dieses, es soll die Serienproduktion anlaufen, diesen Monat. Krass. Das wäre cool. Ne? Model Y wird da ja produziert. Genau.
1: Ähm, ich, ich glaube, sie wollen hier, ähm, was sind 1000 Einheiten pro Woche? ab Januar mhm. geht es dann los, sie hochgefahren werden. Ähm, das heißt, 30.000 Modelle im ersten Halbjahr und dann wollen sie dann bei Vollbetrieb auf eine halbe Million Produktion kommen. Das ist schon, schon richtig klasse.
0: Ja, ich bin gespannt. Also das soll ja, also ich bin ja kein, quasi kein, kein, kein äh, Autobauer, aber ich habe immer gelesen, dass das so quasi das Schwierigste ist, äh, so eine Produktion dann hochzufahren. Also dass das mhm. die, die eigentliche Challenge ist. Also eine Fabrik zu bauen ist wohl keine Challenge. Und da so ein paar Autos rauszulassen ist wohl auch keine Challenge. Ähm, aber die eigentliche Herausforderung soll wohl sein, das dann hoch zu skalieren.
1: Ja. Und es schafft ja auch extrem viele Arbeitsplätze. Mhm. Ja, etwa aktuell 1.800, die jetzt schon eingestellt sind und darum rumtun. Und äh, im Zielbild wollen die 12.000 Mitarbeiter haben. Das ist auch schon, schon eine ordentliche Stange.
0: Ja, auf alle Fälle. Also das äh, ist ja nach wie vor irgendwie ja, extrem extrem spannend, irgendwie äh, was da passiert und wie das passiert und das überhaupt so weit gekommen ist, etc. Ne? Interessant, ja. Ja, was, haben noch äh, Apple haben
1: wir noch. Apples E-Auto. Genau, was hältst du denn davon? Also es gab jetzt, vielleicht können wir das dann auch mal in die Show reinpacken. Gibt es ja jetzt so ein ähm ja, so, so ein Entwurf oder sind Bilder geleakt worden, ich weiß es nicht, von einem Apple Car. Das ist irgendwie so eine Symbiose aus einem alten Ford Mustang und einem Future Auto mit geilen, dicken Apple-Felgen. Also ich fand den jetzt nicht so super sexy, der, zumindest das, was ich gesehen habe hier auf den Bildern. Glaubst du echt daran, dass Apple ein Auto bauen wird
0: und dass es das bald kommen wird? Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Also ähm, auf der anderen Seite könnte man, ich habe jetzt gerade überlegt, Distribution, aber auf der anderen Seite kann man sich natürlich gerade mal überlegen, wie Tesla sozusagen seine Autos verkauft und distribuiert und äh, ähm, wie wartungsarm Elektroautos sind eigentlich. Aber trotzdem musst du ja irgendwie eine, eine Serviceinfrastruktur bauen, so oder so, auch wenn da nur noch die Leute dann ein Zehntel so oft kommen. Hilft es ja eigentlich nicht. Also kann ich mir, kann ich mir eigentlich so, ja, so genau eigentlich nicht vorstellen.
1: Naja, gut, ich meine, was heißt Serviceinfrastruktur? Das Schöne am E-Auto ist ja, das lässt sich ja alles super schnell austauschen. Ja? Also du brauchst jetzt keinen, also da würde man ja auch sagen, ja gut, also so ein, so ein MacBook und Co., wer repariert denn das? das sind dann die Partner, die Platinpartner und wie ja. sie auch alle heißen, ja. Das kannst du ja relativ, also beim Verbrenner und so weiter, das ist ein anderes Thema. Aber ein Elektromotor an sich ist ja jetzt nicht so, zumindest was man hört, die Challenge, den zu entwickeln. Er ist auch nicht sehr komplex. Ähm, du könntest äh, relativ, wenn du Partner hast in Deutschland, und ich glaube, es werden ja auch immer mehr... Ich glaube, weiß ja gar nicht, ob Autofirmen oder äh, Autohändler überhaupt für sowas geeignet wären. Zumindest nur die Innovativen, äh, die, die frisch denken, äh, könntest du natürlich schon relativ leicht dann auch Teile austauschen, wenn was defekt ist, ähm, und ähm, einen guten Service bieten zu niedrigen Kosten. Also, das glaube ich auch. Und die, diese äh, Studie oder die, die diese gelegten Bilder, die herausgekommen sind, fußen alle auf Patenten, die angemeldet worden sind von Apple. Ne? Also hier heißt es, das säulenfreie Design der Glasabdeckung, die die Fenster, des Schiebedach und die Windschutzscheibe umfasst, basiert auf dem Patent mit der Nummer US-10 und so weiter. Ja? Dann hast du ähm, ebenfalls auf einem Patent fußt die, die adaptiven, adaptiven Türen, die auch hierzulande als Selbstmördertüren bekannte Lösung. also die laufen dann sozusagen von außen nach innen rein, ne? also in die B-Säule, also die sind in der A- und der C-Säule, sind sie aufgehängt und laufen dann nach innen zu, sodass sie sich ähm, eben viel Platz geben. Du hast äh, ein durchgehendes Touch-Display mit einem Patent, also da wird ja schon was kommen. Ja? Also, man, viele munkeln, äh, dachten ja auch, dass der Zulieferer von Apple, ähm, Foxconn, dass die zumindest vieles Umsetzen werden, die ja jetzt, wie wir, ich weiß nicht, in der letzte, vorletzten äh, Folge erzählt hatten, dass Foxconn ja selber äh, Autobauer wird und White-Label-Autos bauen will. Also die bauen dann Batterie, Karosserie und du kannst es dann abnehmen und deine Marke draufkleben. Ähm, das ist äh, 224, 225, sagen einige, äh, schon eine sehr, sehr realistische Thematik und das ja, also ich finde, äh, wir hatten es vorhin mit Paletten. <lacht> Viele sagen, ja, also diese Software und dieses Training, was du dann mit Paletten machen kannst und die Hardware in der Kombination, das ist doch ein, äh, ein, ein genialer Übernahmekandidat für Apple. Das sehe ich auch nicht so ähm, langfristig, weil es ist jetzt keine Hightech-Hardware, ne? sondern so ein Palettenlaufband, laufband so eine Treadmill, die du da hast. Oder ein Fahrrad, aber so ein Auto, das wäre natürlich schon genial und es ist halt auch nochmal ein, ein, ein Milliardenmarkt, der sich hier erschließen lässt, ne?
0: Ja, das ist richtig. Wobei Apple natürlich keine, keine Exit-Strategie verfolgen kann oder wird, ne? Also im Sinne von... Keine
1: Ex Exit? Ja. Nee, klar. Das nicht, aber du kannst ja einen Riesen-Marktanteil von dem äh, Riesenmarkt rausholen. Ne? Ja. Und äh, es sind jetzt wieder Gerüchte aufgetaucht, dass Apple mit dem full Self driving fsd äh, technologisch äh, schon weiter sei als Tesla. Hm? Fragezeichen? Ja, das, das, das ist natürlich der Goldene. das ist, äh, Ja, der, der Durchschlag wäre das. Um, wenn du das schaffst und da besser bist als andere oder zumindest genauso gut, um das Self-Driving dann auch wirklich äh, auszuschöpfen. Und wir hatten es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, Tesla will ja, sobald das Full-Service-Driving äh, Full da ist, FSD nicht mehr Autos verkaufen, sondern nur noch in die Vermietung geben.
0: Ja,
1: Weil ja. du hast dann einen Ertrag von um die 250.000 bis 300.000 US-Dollar pro PKW Versus, ja, jetzt hast du zwischen 40 und 110.000 US-Dollar Verkaufspreis. Ja. Ähm, also schon cool. Äh, ich bin ja ein riesen Apple-Fan. Ich war es früher nicht. Erst seitdem ich ähm, das, das iPhone das erste Mal in der Hand hatte, äh, wurde ich zum Apple-Jünger in Anfangszeichen. Ähm, Fans schon klasse, wenn die das hinbekämen. Ja, total. Und hinbekommen willst du ja auch ein Xiaomi.
0: Ja, also davon ist nicht zu Ich meine, das ist natürlich das Spannende in dem, ganzen, in dem ganzen Markt, dass jetzt auf einmal die Eintrittsbarriere so viel geringer ist, ähm, dadurch, dass du mhm. keine Verbrennungstechnologie und alles, was da hinten dran hängt, brauchst und die meisten Komponenten sowieso von Komponentenherstellern geliefert werden. Ähm, ja, extrem spannend. Ja, und Xiaomi, wer die verfolgt hat, ist natürlich auch ein chinesisches Vorzeigeunternehmen. Ne? Und ich weiß nicht, wer... Mhm. Handys oder Fernseher, dafür sind die ja durchaus auch bekannt, also wer das mal angeschaut hat, das sind schon... Mm -hmm.
1: E-Scooter auch, ja, Ja, genau. Sind ja alles so im Elektronik, Consumer ich mal kurz Das sind ja keine Produkte,
0: haben. also ich habe ich habe selber so einen Fernseher von denen gekauft, ja. Xiaomi-Fernseher ähm,
1: habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen.
0: Ja, die, die, die werden ja unter der Marke, äh, was ich weiß gar nicht, wie heißt Mie oder was verkauft. Ah, okay. Mhm. Ähm, paar Parallel mal gucken, aber ich meine eigentlich schon. Äh, ähm, und sind, ja, wie LG und Samsung halt so die... Ja genau, Mi heißt das Ding. Ja, das Spannende ist natürlich mhm. da, äh, sie setzen einfach, sagen, alles klar, wir nehmen äh, Android, Android TV als Plattform. Ja. Also müssen uns ein ganze Thema Software keine Gedanken machen, so, lizenzieren das halt und bauen halt ein Gerät. Und die Geräte sind halt vergleichsweise günstig und haben aber natürlich ein ganz cooles Feature-Set, also weil die, die können aus dem Stegreif ähm, sind sowieso alle, alle Google-Services drin. Mhm. Ähm, und du hast, muss ich kurz überlegen, ähm, nee, du kannst nicht direkt Apple, du kannst sozusagen Apple nicht direkt streamen da drauf mit Apple-Devices, aber es gibt halt irgendeine App, die das dann wieder ermöglicht. Und also damit hast du halt okay. einen Badding Fernseher mit, mit, mit einer Android-Plattform und damit alle Apps und alles, was du brauchst. Und die sehen auch mhm. noch ganz gut aus. Also das ist jetzt das, was ja früher immer nicht so gut ja. funktioniert hat. Das sieht auch noch ganz okay aus. Und jetzt gehen sie ja her und sagen, okay, wir bauen eine neue Fabrik, die 300.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen kann. Mhm. Gehen in diesen Markt.
1: Ja, genau. Die haben jetzt schon mal 1,3 Milliarden investiert. Mhm. Machen so zwei zweiphasig, wollen sie das aufbauen und fahren das dann, also in Summe wollen sie um die 900 Millionen US-Dollar investieren also 8,6 Milliarden in den nächsten zehn Jahren in den Aufbau oder in den Bau von, von PKWs. Mhm. Ähm, und in 2024 wollen sie dann in die Massenproduktion gehen, was da heißt, 300.000 Einheiten. Mhm. Wollen sie ab 2024 dann produzieren. Krass, also wie viele jetzt einsteigen in den Markt. Viele sind ja gehen jetzt auch schon wieder kaputt, haben wir auch schon berichtet mhm. ähm, an der äh, vorfolgenden Podcast. Ähm, aber ist schon, schon viel, ja, ich weiß nicht, ob es ein Xiaomi halt schafft. Ne? Also es gibt jetzt so viele Marken, wie die Pilze aus dem Boden sprießen, um Gas zu geben. Ähm, ich würde, einige werden sich da auch wirklich, werden viel Geld versenken, zumal Xiaomi ja jetzt nicht sehr hohe Roherträge äh, hat auf die Produkte. Die sind jetzt mit 55 Milliarden bewertet an der Börse. Ähm, ja, würde aber auch nochmal einen extremen Kicker geben, wenn du dir überlegst, dass ein Apple bei 2,6 Billionen liegt und die bei 55 Milliarden. Äh, ist halt auch nicht viel, viel Luft dahinter, um jetzt super geile Autos bauen zu können. Frage ist ja natürlich, welche Zielgruppe du adressierst und welchen Markt, ne? Ja, klar. Von also der
0: Wertigkeit und, und dem Preisbild. Ja, ich glaube, was, was wir natürlich noch so ein bisschen, wenn du so willst, jetzt ja, weiß nicht, vielleicht vernachlässigen so ein bisschen ist, ähm, welche Elektrom, also ich meine, also Apple ist halt hier Premium, super Produkt, wenn die das machen würden, also hier ne, quasi westliche Welt. Mhm. Aber wenn du dir jetzt so ein Xiaomi anguckst, die könnten natürlich bestimmte Märkte adressieren, ähm, die ähm, ja, also die man vielleicht gar nicht also beim, beim ersten draufsehen unbedingt jetzt so äh, annehmen würde, ne? Mhm. Also von daher, ich würde das immer schon ernst nehmen, wobei, ich kann mir das halt auch immer nicht so richtig ganz vorstellen, so, aber es ist trotzdem immer etwas, wo ich sagen würde, naja, wir tun gut daran, das ernst zu nehmen. Ja,
1: ja, wird einen riesen Schwung geben. Zu guter Letzt haben wir noch Jack Dorsey, mhm. ist äh, zurückgetreten. Mhm. Ist jetzt nicht mehr der CEO von Twitter, ist mhm. ja weiterhin als CEO von Square, dem der Cash App, dem Fintech-Unternehmen, mhm. ist ja auch ein extremer Bitcoin-Jünger äh, und tritt jetzt zurück und ähm, ja, lässt den CFO, nee, CTO machen. Der ehemalige CTO äh, wird jetzt CEO. Ja, und er geht jetzt stark raus aus der rein operativen CEO-Rolle, was äh, den Kurs am Anfang sehr viel äh, sehr gut getan hat. Und dann wieder äh, das Ganze sich gedreht hat. Der Kurs ist dann wieder gefallen. Aber kann man auch nicht so viel im Moment drauf geben, weil die Börsen sowieso auf wackeligen Beinen stehen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, von daher, ja, was glaubst du, warum er das gemacht hat?
0: Hast du eine Idee? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also Ich weiß nicht genau, wie. Ich habe das nicht gut genug verfolgt, ob er jetzt eigentlich unter Feuer stand. Ähm, äh, ich glaube,
1: bitcoin ist. Ja, viele haben ihm immer, immer, immer vorgeworfen. Und das müsste man Elon Musk ja auch. Äh, du hast zu viele ähm, Eisen im Feuer mm -hmm. und kannst nicht hier auf so vielen Hochzeiten rumtanzen. Äh, das war, war ein wesentlicher Grund. Ähm, ja, Vielleicht will er sich auch viel stärker auf das Thema Bit. Er ist, wie gesagt, auch so ein Bitcoin-Jünger. Also ist er ja schon ganz früh dabei gewesen. Kryptowährung hat das ja auch implementiert in Square. Gibt da extrem Gas. Ähm, ja, und will... Ja, will sich entweder zurückziehen oder was man auch natürlich spekuliert ist, das ist eine Interim-CEO-Rolle des CTOs, weil ein Square ein Twitter kauft. Das heißt, die hätten dann eine Cash-App und hätten aber auch gleich diese Social dabei und hätten dann ähm, ja Social integriert. Ne? Spannend könnte natürlich auch sein, dass Microsoft Twitter kauft. Ähm, und er dann sozusagen den Platz dafür frei macht, weil jetzt irgendwann die Meldung kommt, entweder gibt es da einen Merger untergleichen, also unter Jack Dorseys, sage ich mal, indem nämlich Square äh, Twitter kauft, oder er macht den Platz frei, um, um den Laden jetzt irgendwie weiter an, an Microsoft oder wen auch immer zu verkaufen.
0: Ja. ja das das ist auch eine spannende Spekulation. Ja, das finde ich auch. Extrem spannend, ähm, was da so passiert, ähm, Bei Twitter natürlich auch irgendwie ganz, also neben der spannenden Plattform ein ganz spannendes Unternehmen ist, also wie gut gelingt es ihnen eigentlich da wirklich zum weiter zu monetarisieren, weiter zu wachsen, ja, mhm.
1: ähm,
0: ja spannend.
1: Sehr gut, ich glaube, ich muss jetzt mal mein, mein moderner Schuss hier ein bisschen verarbeiten, das ja. glaube ich auch, bin ein bisschen... Ja, mach das. Ich merke schon, dass es mir ein bisschen
0: zu Kopf steigt, das Zeug. <lacht> mach das ja. Ich hatte nichts tatsächlich. Also ich hatte, ich hatte ja Biontech, ich hatte nichts. Ja, die ersten zwei Impfungen, da lag ich flach komplett. Also zwei Tage. Und da ich hatte auch, ich überhaupt nichts. Ich lag komplett. Das war bei mir. so. Und jetzt hatte ich nichts. Tatsächlich auch nicht mal. Ich, ich hatte so einen ganz leichten Druckschmerz im Arm. Äh, der mhm. Einstichstelle, aber ganz leicht. Und dann war ich hatte wirklich gar nichts. Das war sehr erstaunlich. Cool. Dann
1: würde ich sagen, machen wir hier einen Break. Ja, Ganz lieben Dank klar. an euch Hörer und Hörerinnen. Empfehlt uns weiter. Würde uns sehr freuen. Ihr könnt auch unter ähm, podcast at hysterisch-gewachsen.de auf der Webseite uns kontaktieren. Ähm, gibt es sonst noch Wege? Ja, klar. Auf Michael?
0: der Webseite hysterisch-gewachsen.de auf der Webseite, .de. Webseite gibt es einen Live-Chat, da könnt ihr einfach eine Nachricht uns schicken. Die kriegen wir dann und wenn ihr eure E-Mail da lasst, antworten wir euch auch.
1: Ja, super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend ja, danke und euch auch. Und ja, wir hören uns die nächste Woche. Ich freue mich. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war hysterisch gewachsen. Vielen Dank fürs Zuhören.